0: Vaz. oferecimento Ford Recol Veículos. A Força chegou, uma empresa do Grupo Recol. Alô, alô, tudo bem? Aqui estamos nós mais uma vez com o Vaz. E conforme havia prometido ainda no ano passado, eu vou conversar agora com o Jorge Viana. Jorge que está nos últimos dias de mandato, o Jorge que está prestando conta do que fez, o Jorge que refletiu muito para poder dar essa entrevista, ter um momento mais tranquilo para poder dizer o que pensa, o que aconteceu e qual vai ser o futuro da política. Tudo bem Jorge? Faz muito obrigado erro. por ter vindo. Pois Obrigado é. por ter combinado e ter cumprido com a palavra Chegou a hora, né? Chegou a hora, né?
1: Na semana a última semana do mandato Hoje fiz uma reunião com jornalistas esses dias agora Despedindo, agradecendo todo mundo E estou indo para Brasília também para cumprir essa, essa missão de oito anos que Deus me deu E o povo do Acre me deu a oportunidade com o um mandato fantástico aí De ser senador da república, muita coisa
0: Então vamos começar pelo Senado Foram oito anos que está chegando ao final no próximo dia 31. É, você classifica esses oito anos como positivo para sua carreira política? Você fez o que queria fazer? Você se decepcionou com alguma coisa? Atende ah, de tudo um pouco,
1: mas o que tem é uma, um saldo muito positivo. Né? Eu fui quatro anos vice-presidente do Senado, né? eu presidi mais de 400 sessões, aprovei projetos que, que eu tenho certeza que são. Bons para o Brasil, bons para o Acre, bons para, para o nosso futuro, para o nosso presente. Ter aprovado o novo Código Florestal, pacificou a situação dos fazendeiros, dos produtores, dos agricultores, com o meio ambiente. Né? Ter ajudado a construir a lei da, da biodiversidade, são leis muito modernas e contemporâneas. Ah, o novo marco da ciência e tecnologia do Brasil. Então, só isso já valeria a pena, né? e ter ajudado os municípios, ter aprovado projetos, ter ajudado o governo do Arca, o Tião ter, ter ajudado todos os municípios, independente de partido e, lamentável, né, eu vivi um momento também muito ruim, impeachment, essa crise toda que o Brasil se meteu e que não saiu dela eu acho que nós estamos vivendo ainda as consequências de um de uma crise, de uma espécie de falência do modelo político brasileiro
0: Pegado esse gancho, Jorge, você foi muito leal ao presidente Lula, a presidente Dilma, ao PT nacional, você naquele momento de defesa do projeto do PT, da, do, do que você chamava de inocência do presidente Lula, você não, não sentia que você poderia ser prejudicado por aquela defesa que você fazia ardorosamente da, da Dilma e do Lula? Olha, eu juro
1: que não fiquei pensando de como é que seria, eu estava tentando defender o que eu achava que era justo, eu acho que foi um equívoco essa coisa do impeachment, do jeito que foi feito, teve o governo Temer, não passou na zona, agora tem o governo Bolsonaro, tudo como uma consequência, uma coisa da outra. Mas a, a, a eu, a política, você você tem que se expor, eu, eu, eu sou, eu tento ser transparente nas coisas que eu faço, é, eu tento botar emoção em tudo que eu faço, eu eu tenho eu reajo às coisas porque eu, eu luto pelo que eu acredito. Mas também sou um mediador, eu aprendi muito no Congresso E agora quando tinha uma confusão grande, o pessoal chama o Jorge E aí eu ia fazer mediação, resolver problemas que ninguém, ninguém conseguia solucionar Me dei bem com todo mundo, né? Então no fundo, no fundo, Roberto, acho que o fato de agora não ter tido sucesso na eleição Não é muito por conta de ter defendido uma posição ou outra lá atrás, não, confesso que não porque um
0: bom... Faria mandato. de novo tudo isso? Faria é, a defesa de gente
1: eu, eu podia fazer melhor, porque eu sempre faço as coisas usando argumentos. Eu já vivi no Executivo. Não sou daquele do, do viver só, do falar. Mas não é. O Wellington ganhou o, o quinto mandato dele. Né, o Wellington Dias, o, o Ceará, um estado muito violento. O governador do PT foi reeleito. O, o, o que nós estamos vendo... É, é, um, é, um, é um, um enfrentamento político muito no Brasil terrível as pessoas não dialogam mais nas redes Pode sociais a
0: racionalidade.
1: não tem mais razão as coisas então essa eleição ou as eleições no geral a é seguinte elas não não basta fazer um bom mandato para ser reeleito isso tem que ficar bem claro, até para a turma nova que tá começando.
0: Eu costumo dizer que você não passou por Brasília, você fez parte da vida nacional. É, você é. foi convocado para discutir os problemas do país. Olha, ninguém apareceu mais
1: no Jornal Nacional, fez projetos e tal. Então, eu, e não tenho... é o aparecer por aparecer. Não, não. É, é para é, dar é, opinião. É procurado para isso é. e tal. Mas, mas mesmo fazendo um bom mandato, e mesmo tendo feito como prefeito e governador aqui, eu não estou tendo nenhuma soberba. Uh -huh. né? Peço até desculpa se alguém entender assim. Mas... De fato, eu ajudei a mudar o Acre, com muita gente me ajudando. Nós mudamos aqui, né? o PT, Frente Popular, foi tão bonito o que a gente fez. Era a maioria vivendo um ambiente de, de autoestima elevado e tal. Mesmo tendo essa bagagem, não deu resultado na eleição. Por quê? As pessoas perguntam por quê. A quantidade de gente que me abraça na rua diz, pô, mas como é que você perdeu, cara? Se eu soubesse que você perdeu, eu tinha, eu tinha, coisa, <risos> tinha ajudado ninguém, todo eu deveria ter ajudado, Tem cara. ajudado antes. Mas me abraça, pede fotos. Isso é muito legal. Uhum. E eu, eu digo, eu não posso ficar com raiva dessas pessoas, porque quem não votou em mim agora quem não, não quis me ajudar agora já deve ter pode ter me ajudado antes já deve ter ajudado antes e quem sabe se eu voltar alguma coisa no futuro então que fique claro ah, por mais que você faça tudo direito tenha uma história bonita muito trabalho feito isso não são condições suficientes para você ganhar a eleição Sim. o que ganha a eleição lamentavelmente não é que é lamentável é assim mesmo às vezes é uma campanha às vezes você faz uma campanha contra a pessoa, derrota ela e faz a favor de outra, faz ela, ela, ela ganhar. E, e nessa campanha em si foi muita emoção, Muito. até um sentimento de raiva, a pessoa votou com raiva, disse eu quero tirar essa turma aqui. Isso não é um sentimento bom, isso às vezes faz a situação piorar mais ainda. Eu penso que eu paguei uma conta, óbvio, tenho meus erros também, tem minhas falhas, mas eu acho que eu paguei contas que não eram minhas. Eu só estava com raio de um monte de coisa e põe o Jorge
0: junto. Por quê? Porque veio do. A Frente Popular veio do modelo que você construiu de florestania, que foi bonito, que alcançou e que depois virou discussão e de repente vocês deixaram esse viés também. Eu digo vocês porque eu falo o conjunto do PT. Os seus irmãos saiu dos trilhos, não? Não, o Tião fez. O é... pessoal às vezes fala, ah, tem vianismo e tal. Não tem. Claro, tem muito
1: orgulho do papai que já se foi, da, da família, do nome, né? Mas o Tião tem o DNA dele. Desde o Senado, ele fez um grande mandato de senador, fez um primeiro mandato de governador também muito bom. E teve muita dificuldade no segundo, ele também teve aqueles problemas todos, desde Madeira, Rio Madeira, G7. Pô, o cara às vezes pega um ambiente de impeachment, crise econômica, tudo pesou. Então o segundo mandato foi muito difícil. Ah, mas o mas momento, era o jeito dele, né? Até Robert? pra me tirar no uma dúvida. Dele, não, a tua relação é com o
0: teu irmão é boa? É uma é. relação de amigo? Não. É, é como essa relação é. É. que as pessoas dizem que vocês brigam. Não, não tem briga. Como é que vai? O que tem é
1: o seguinte: o Tião tem um jeito dele de fazer política, ele quis fazer o governo dele e eu acho que é normal que ele faça.
0: Tu respeitou isso? Eu
1: respeitei completamente. E fiquei no Senado Tanto é que eu fiquei quatro anos vice-presidente do Senado Vim aqui, ajudei no que pude uhum. Mas a o governo dele foi conduzido por ele pelo, Pelos apoiadores que ele tinha Como Você meu, diria também... que é um
0: desgoverno ou governo? Não,
1: não Desgoverno, o Brasil está muito ruim, o AC está ruim Mas não é Não dá pra gente jogar uma pedra numa pessoa Ou outra Você veja, o estado do agronegócio O estado mais forte do agronegócio que é o Mato Grosso Administrado pelo PSDB uhum. é, Pelo Pedro Taques agora ganhou o Democrata lá, decretou, decretou falência financeira, né? calamidade financeira. O Estado de Goiás, que trouxeram aqui uma perigo aqui empresário para dar discurso, dar lição de moral em todo mundo, mostrar. o cara foi preso, governador pela terceira vez do, do, do Estado de Goiás, um Estado riquíssimo, decretaram, o calado decretou agora a, a falência financeira do é. Estado. Então não é uma coisa assim, a crise é suprapartidária. O que eu acho é que a gente viveu, no caso do Acre, o Tião tinha uma expansão muito grande, quando houve impeachment, houve a crise econômica, agravou a situação do Estado. E tem outras, outras questões que dizem respeito ao problema do próprio Estado. Mas
0: hoje, hoje assim já passado 90 dias depois da eleição, é, todo mundo ainda fazendo um pouco de avaliação, você diria que o fator principal do encerramento do ciclo de poder do PT teve a ver com a administração do seu irmão? Tem a ver com um pouco de tudo. Obviamente que tinha
1: tanto é que tinha muita crítica agora à, à, à gestão né, da Frente Popular, do Tião, como tinha uma crítica pesada no PT, certamente também tinha botava o culpa em mim.
0: Teve uma ala que brigou contra você. Então,
1: é, o, o, eu acho que houve uma certa soberba. Eu estou adiando o máximo que posso até cicatrizar essa, essas feridas para fazer avaliação. Você então, não
0: quer falar por emoção.
1: Eu estou mais interessado em, em, na época certa, sugerir mudanças do que ficar com o farol atrás olhando para trás e, e atrás de encontrar culpado, sabe? Eu acho que eu tô, paguei conta dos outros, mas também paguei pelos meus erros. Tem que ter humildade de reconhecer. A derrota, ela, é, ela pode te ensinar muito, muito mais do que as vitórias. Porque na derrota você vai dizer, eu sou metódico, sou virginiano, vou atrás de saber de onde é que eu errei. Primeiro eu e aí mas eu também paguei a conta dos outros eu paguei essa aqui, que não era minha e as pessoas tem razão às vezes na emoção de, de pegar um caminho eu é que não tenho de ficar chateado com ela porque eu digo, pô esse cara esse pessoal aí já me ajudou quem sabe no futuro se eu voltasse a alguma coisa não vou me ajudar então sem ressentimentos e eu usei uma frase do Saramago quando passou logo a eleição que ele diz a, a, a coisa a, a coisa muito mal da da vitória é que ela não é para sempre e ele se uma coisa muito boa da derrota, que ela também não é para sempre. Então, então é, é, isso conforta a gente. Agora, para quem está na política, eu estava muito incomodado de estar tá no movimento político que não tinha mais a emoção, que não tem mais o sonho. Gente, vamos, vamos pegar um nome. Isso estava ruim, já estava é. tava, tava, tava ruim, nós precisamos nos reinventar. Você não estava
0: conseguindo defender o projeto do PT. Eu, eu, eu se o Marcos Alexandre tivesse ganho, que é um grande figura... Vou falar em Marcos, foi você o responsável pela decisão dele de ser candidato? Acho que foi uma soma, mas eu
1: briguei para que ele fosse, porque queriam botar outros. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, o melhor nome é ele, o único nome que a gente tem para tentar disputar. Mas veja que o resultado... Naquele
0: momento é... você achava que dava para encarar o Gladson?
1: Dava, porque não é política, você não tem que ver se dá para encarar ou não, tem que procurar botar o melhor nome para aquela função. Se o Marcos era o melhor nome pra, como gestor, duas vezes prefeito de Rio Branco, tinha que defender ele. Senão você fica fazendo uma, uma certa hipocrisia. Mas um erro grave. Vamos aqui, eu não estou de avaliação, porque... Eu estou mais interessado na mudança, mas na crise que o PT estava vivendo, na crise, na cobrança que as pessoas estavam em relação a gente, depois de uma campanha nacional de mídia de anos, né, que prendeu o presidente Lula, no nosso ponto de vista, injustamente, tirou a presidente Dilma do jeito que tirou, aí o Acre chega e diz o seguinte: Não, nós vamos, os quatro primeiros votos têm que ser o PT, puro, para presidente do PT. Para governador no PT, para os dois senadores do PT, eu digo, gente, isso é um jeito de perder. O pessoal está chateado. Vamos, vamos, ninguém dá Você tá burro. Você está falando pô. da
0: outra candidatura ao não, Senado?
1: Não, as quatro, porque isso era um Por, Porque a candidatura do Ney foi incentivada pelo seu irmão. Pois é, mas a, a candidatura, as, as duas candidaturas nossas ao Senado já foram um equívoco do PT. Esse, esse negócio eu, já, eu nunca concordei. Quando eu fui governador, eu era governador do PT, o vice era do PSDB, o líder. Era o Edivaldo, do PCdoB, e o presidente da Assembleia, a gente botou o Petecão, que era do uhum. PMN. Ali a gente dava um sinal para os partidos pequenos, dizendo, olha, todo mundo aqui nessa frente tem, tem poder. Todo mundo aqui tem oportunidade. O PCdoB é pequeno, mas está aqui. O, o, o PMN do Petecão está aqui, mas a gente elege o Petecão. E, e, e dividia um pouco as coisas. Chegou num ponto que assim, o governador uhum. do PT, o vice do PT, o líder do PT, o presidente da Assembleia do PT, tá errado. Isso não é mais frente.
0: E por que, que uma ala do seu partido defendia a candidatura do deputado Ney? Eu não sei. Aí são outros interesses, porque... Foram pessoas que, no, inclusive, no... que, o senhor apoiou, que tem o nome, como o é... caso do, do, não,
1: mas, do, do Carioca, Mas é que o Carioca mas, vamos assim, Eu você. acho que todos defendiam, né? Eu acho que aí é quem entra a soberba. Como é que a gente está vendo uma crise? Como é que a população está chateada com a gente? E a gente diz, não, vamos dobrar a aposta. Vamos botar os quatro votos. Então essas coisas a gente tem que reconhecer que foram erros. Então a soberba, o Tião teve dificuldade na reeleição dele. Foi para o segundo turno, foi a primeira vez que a gente foi. Eu falava sempre, gente... Nós estamos tendo dificuldades que nós nunca tivemos. Aí agora nós vamos ter quatro votos, tudo para o PT. Vamos devagar. O certo seria. Ó, põe o Jorge como candidato ao Senado, põe o candidato ao governo. Vamos diluir.
0: Mas... O Ney seria um bom candidato os aqui. Que,
1: os que estavam, ah, eu não vou fazer, agora já até saiu do, do, do lado que estava, não vou fazer nenhuma análise do que ele quer, ou vai fazer. Mas ele não eu quero a é sorte, é... eu quero a melhor sorte para os que não gostam de mim, ou para os que têm alguma diferença comigo, que eu não tenho com ninguém. O um problema ninguém. na campanha de
0: administrar, inclusive, esse mal-estar que foi, foi gerado, não
1: é? Foi muito ruim. Campanha a gente ganha quando tem uma soma de, de acertos e tem uma energia boa. Nossa, foi com energia ruim do começo ao fim. Eu falo sempre, na boa, estou falando aqui. O, a nossa derrota deve certamente estar com, contabilizando mais erro nosso do que acerto da oposição é, quantas campanhas, sabe quando foi que eu perdi a última eleição minha? 28 anos atrás em 90, o resto nós ganhamos todas
0: a primeira que o senhor disputou ah, para o governo
1: com Edmundo, que eu fui para o segundo turno, que foi uma grande vitória até aí Aham. para o segundo turno, então gente eu não posso ficar chateado, e nem estou sinceramente, nem uma mágoa nem com aliados, nem com ninguém, eu só não estou querendo é, é, me envolver agora nessas confusões políticas, Tem que dar um tempo com serenidade. Você fica no PT? <risos> Nós temos que ver o que é que vai sobrar da política brasileira porque o modelo faliu. O presidente Bolsonaro eleito, ele não tinha nem partido, Sim. não tinha fundo partidário, não tinha tempo de televisão, não ganhou a presidência. Então eu acho que esse modelo já era. O que é que vai ficar? O PT tem uma história bonita, construiu muita coisa bacana, mas também tem tem uma parte uma parte ruim. Que acho que nós perdemos o diálogo com a parte da sociedade, ah, mas foi imprensa pode ter sido imprensa, ah, mas se injusto foi setor da justiça, é verdade
0: eu acho mas que a própria imprensa que vocês estão dizendo eu, eu pode acho...
1: ser, foi a que ajudou a levantar o PT, lá atrás foi verdade e, e, uhum. e, e eu acho que agora por exemplo, o presidente Lula, com tanta gente aí que saqueou comprovadamente correndo com mala, dinheiro, apartamentos cheios, e quem está preso é o Lula isso eu espero que a história faça justiça a ele. Mas são os, os tempos que a gente está governando. Quem é, que podia acreditar? Quem é que podia acreditar que uma hora o Lula ia estar tá preso e o Bolsonaro seria presidente?
0: Com essa gente, turma tá... do PT
1: que sobrou, o senhor fica no PT? Não, eu tô. A minha história é aqui. Agora, eu estou saindo do mandato agora, não vou ficar discutindo o meu futuro ainda, Roberto, mas assim não há nenhuma. Eu acho que eu tenho que pensar. Até onde vai essa onda que tomou conta do Acre, do Brasil? Uma onda que tem uma, um antipetismo, uma onda que tem uma intolerância. São coisas que não são boas. Eu vi uma fala do presidente Obama, esses dias, tão bonita, sabe? Nós não podemos bater palma para aquilo que está errado. Sim. Essa coisa de, de negar que defender minorias é uma coisa errada, Defender minorias é uma coisa certa. Cuidar dos mais pobres é uma coisa certa. Respeitar a democracia é uma coisa certa. Eu acho que está tendo uma inversão de valores no Brasil. Nós não estamos vivendo uma fase boa. A fase é ruim no Brasil e no Acre. E eu espero que isso passe. Que a gente volte a pacificar o Brasil. Que a gente volte a pacificar o Acre. Que as coisas voltem a dar certo. Só acho que não vai ser agora ainda. Agora ainda vai seguir com esse enfrentamento.
0: Agora como é que vai ser que você... Angelim, Léo de Brito, mais alguns que eu não lembro o nome, tem o mesmo pensamento. Cibá, você o, vai o, o Marcos Alexandre. O é, Marcos Alexandre, como é que vai ser o espaço de você dentro desse novo PT que está aparecendo no Acre?
1: Não, não Eu acho que, que, primeiro, nós vamos ter que, na hora certa, mais à frente, ver o que fazer. Eu só vou mexer com isso mais à frente. Eu tenho conversado muito com o Marcos Alexandre, agora mesmo com o Angelim também, que a gente tem conversado muito, nós somos três prefeitos.
0: É provável que esse grupo encontre um novo caminho fora do PT?
1: Não, eu não sei se é. Se é um novo caminho a política, sim. E não é nem. Tem uma, tem uma poesia do. tem um trecho de um, de um poema do, do. 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 nosso poeta da, da, aqui da, da Amazônia, é, que ele fala o seguinte, não tem que. Tiago de Mello, Tiago de Mello fala, não tem que encontrar. Um novo caminho, mas um jeito novo de caminhar. Eu sempre sinto isso. Nesse momento agora, vamos ter que encontrar um novo caminho mesmo. Mas um novo caminho que, que pode ser é, trazendo de volta o sonho, trazendo de volta a proposta. Não, três, ó, o Marcos Alexandre e e o Angelino, nós temos um, um entendimento de, de atuar juntos. De, de fazer as coisas juntos. Só que mais à frente, agora é hora de quem ganhou governar ou de assumir começar a tomar atitudes, quem votou neles é que tem que cobrar, eu não vou ficar nessa de ficar jogando pedra em ninguém, nem querer ser oposição, vou dar um tempo, vou falar pelo meu silêncio, meu mandato acaba essa semana, vou dar um tempo e... Você fica
0: quanto tempo fora, Jorge? Bom... O fora que eu digo é fora do Estado.
1: Não, eu, eu vou... a minha casa é aqui, né? Sim. Mas eu tô estou ofere... tô recebendo algumas propostas de trabalho, eu não sei, eu vou ficar um pouco Brasília aqui, se tiver oportunidade de trabalho, estou novo ainda, não estou pensando Sim. em aposentar, e acho que agora que eu estou com condição melhor de, de ajudar, ajudar o Acre, o Brasil, né? É. Lamentavelmente eu não tenho um mandato, mas quem disse que precisa ter mandato para trabalhar? Eu posso sair por aí conversando com essa turma, ajudando a organizar, quero andar no estado, quero ver se a gente
0: traz de volta um pouco desse sonho. O Acre, o Acre não pode viver assim, das pessoas se dividindo... o Jorge, nem, nem perderam tudo, mas o Glass está com a história de despetização, e pelo que eu vi, a reforma da prefeita Socorro Nery também despetizou um bocado. Não há um entendimento de, de caminharem junto com a Socorro Nery? De quem caminhar? Do PT caminhar junto com a Socorro? Não, a
1: Socorro era, era vice do Marcos Alexandre. Ela
0: despetizou muito. É uma
1: companheira do, do PSB, né? Não, acho que agora ela está pondo o jeito dela também, como o Tião fez, como eu fiz, como o Pinho fez, o Marcos fez. O jeito dela é de governar. Eu só espero que as pessoas não satanizem a política. A política, hoje, virou sinônimo de coisa ruim. E aí, com isso, muita gente que é pior ainda do que coisa ruim, ganha e se mete na política. Isso é péssimo. Nós precisamos dar uma purificada na política. Trazer de volta o respeito das pessoas com quem faz uma atividade política. Eu, por exemplo, nós fizemos um trabalho lindo aqui. Nós mudamos Rio Branco, nós mudamos o Acre. Todos os municípios onde eu vou têm trabalho feito. Isso é a política, é a boa política. Agora, está é, tendo uma crise econômica grande, a é socorro. Para se prevenir, é, deu cortes gerais lá, ela tá tentando fazer do jeito dela, eu me coloquei à disposição para ajudar. Quando eu for chamar, é, eu falei: ó, tem eu, tem o Angelim, tem o Marcos, uns ex-prefeitos, fica eu tenho o próprio César Messias, a gente está à disposição para ajudar.
0: Mas as pessoas quando chegam no carro querem fazer o seu trabalho, é o direito delas. Parece que ela está exagerando em economia, ela teria que aplicar mais, ela tá uma espécie de uma poupança. É, mas, mas a
1: crise é muito grande.
0: Eu acho que quem não tentar é, se conter. Mas as ruas estão as buracadas. Pois é, mas tá tá. reclamando que O Angelim tem mesmo. falado sempre uma
1: coisa que é legal. Ele fala assim, ó, não pode, as mudanças não podem ser só pensando para os números. Senão depois você perde as condições de, de, de trabalhar com a população. Eu acho que nós vamos viver período de extrema dificuldade, Marca, para os prefeitos e para o governador. Extrema dificuldade. É muito mais do que agora. Eu acho que a situação vai piorar. Não é que eu queira, vai piorar. É, o Acre vai enfrentar muitas dificuldades E eu não vou ficar aí Aproveitando, jogando pedra, não, nada disso Eu quero estar sempre trabalhando ali Se o pessoal que assumiu Que ganhou agora estiver fazendo muita bobagem A gente constrói um grupo que apresente um projeto uhum. apresenta uma proposta Como alternativa Isso é fazer política, não precisa ser eu tá estar tá na frente Ou alguém, mas eu só não vou é, é também deixar... Já que a minha boa parte da minha vida está comprometida... Você não vai torcer
0: para o quanto pior melhor? Não,
1: de jeito nenhum. E nem também, já que eu tenho boa parte da minha vida nisso, eu não vou agora chegar e dizer, não, eu desisti, vou ficar cuidando. Não, eu vou dar um tempo agora. Mas ano que vem já tem eleição para prefeito, eu quero ver se ajudo, onde for possível, para que o melhor aconteça. O
0: senhor apoiaria Socorro se ela fosse candidata à reeleição?
1: Pois é, mas isso nós vamos ter que discutir na hora. Se fosse hoje a resposta, sim. Por que sim? Porque ela é do PSB, partido aliado foi eleita junto com a gente. Mas essa discussão ela vai se dar lá na frente. Certamente, aí tem que ver primeiro se ela vai querer ser candidata, se ela vai só cumprir o mandato. E isso eu acho que não pode, esse debate não pode ser feito antes da hora. Né? Uhum. E eu particularmente estou olhando muito até onde vai essa onda de intolerância, de enfrentamento. Será que ela vai demorar só dois anos mais? Se ela vai demorar quatro anos, oito anos? Eu não vou ficar dando murro e ponta de faca.
0: Hoje você está satisfeito com o que ela está fazendo?
1: Eu acho que todo, todo mundo está vendo o esforço dela de tentar ver se acha um caminho para atravessar esse tempo de crise, né? Uhum. É, do ponto de vista de querer organizar a prefeitura para o pior. Porque ela é de um partido que faz oposição ao presidente da República, é de um partido que faz oposição, pelo menos hoje, ao é o governador. Então
0: tem que. Uma coisa é indiscutível, ela é dura na fiscalização, da boa aplicação é, de recursos. Mas, mas olha que ela tem uma...
1: dá espaço para. É, mas olha que tem uma mudança. Quando a Dilma era presidente, o Marcos Alexandre estava aqui, o tinha um governador, era uma coisa, era um cenário. Sim. Agora é outro cenário. Então cada um que está como gestor vai o ter que dar dela o seu deve pulo. Estar seco, né? Cada um vai ter que <risos> dar o seu pulo. Mas assim eu não, não posso falar porque eu não tenho detalhes Sim. do que ela fez, do que está fazendo, porque é, 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 um, é um trabalho que ela está fazendo,
0: né? Eu só estou aqui contemporizando. E, no que posso. Você sempre foi muito ligado a atividades políticas, sempre se envolveu com, com ONGs, ONGs, com instituições ligadas à, à defesa de pessoas, no conjunto geral a causas sociais. E sempre gerou mídias positivas. E agora, sem mandato, Jorge?
1: Eu vou, vou estar mais próximo ainda disso, porque a causa socioambiental é fundamental. Quem é que vai falar pelos índios, irmão? Sim. Quem é que vai defender esse povo? que ocupou essa terra primeira, agora vão dizer, não, vão ter que morar em Colônia, não. Tirar a FUNAI do Ministério da Justiça é um erro. Quando tiver um presidente que, que entenda os desafios da República do Brasil, a FUNAI vai estar lá no Ministério da Justiça. Isso não significa tirar direito de fazendeiro, de agricultor de nada. Dá para conciliar. Agora, cuidar do meio ambiente também. Oh, olha o exemplo agora de Brumadinho cuidar do meio ambiente, é a gente crime. prevenir a vida Gente, tava todo mundo dizendo que tinha que acabar com o Ministério do Meio Ambiente que tinha que tirar as prerrogativas do Ibama gente, não é assim tudo dá para ter uma mediação e tem quando chegam algumas pessoas para mim, não, o fiscal do Ibama tá indo lá, eu digo, tu vai tirar o fiscal do Ibama de qualquer jeito vamos consertar, vamos corrigir as falhas do fiscal porque tu vai tirar o fiscal do Ibama vai entrar a Polícia Federal e o Ministério Público na tua propriedade é. porque isso, o Brasil o Brasil não vai andar para trás gente. a sociedade quer garantias o meio ambiente é uma questão de todo mundo, está tendo mudança climática agora, por isso que eu trabalhei nessas leis, o novo Código Florestal é uma lei boa, pacificou as coisas, ela dá inclusive a oportunidade do pessoal ganhar dinheiro com floresta, com sua reserva
0: legal, tudo isso foram colaborações que eu dei como senador. Aliás, é, a sua maior derrota não foi a perda do mandato, foi a economia, foi a economia é, solidária, não, a é. familiar, Perder para o agronegócio, você sempre defendeu o envolvimento de famílias, uma forma de ter uma renda. Agora o agronegócio chega para dividir um pouco. Não, mas olha bem, eu, você eu... era contra o agronegócio, é o sistema como ele é feito.
1: Não, olha, olha, olha só o que, é que nós fizemos aqui. Quem foi que criou o IDAF, por exemplo, a pedido, do, 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 inclusive dos grandes proprietários, porque tudo que eles têm está dentro da fazenda, como nós criamos. Fizemos o alinhamento também junto e livramos o Acre da Fitosa. Como nós, fomos receber lá na França, em Paris O certificado do Arque livre de Zona de Aftosa E sempre tive um extraordinário relacionamento com, com os grandes produtores Só que eu botei o fazendeiro para sentar com o índio com, com o seringueiro na mesa Isso é, é isso que falta no Brasil Não são inimigos, se complementam É como a produção e o meio ambiente Um, um acontece sem outro Agora o que acontece hoje É que as pessoas não podem vender agro, o agronegócio Como a salvação de tudo O Mato Grosso é o principal estado do agronegócio. Decretou falência agora, por quê? O governador é Pedro Táxi. E agora é o Mauro governador. Pedro táxi do PSDB. Como é que decretou? O agronegócio é muito bom para o país, mas quando você exporta não paga ICMS, não paga imposto nem para a prefeitura nem para o governo. Gera pouco
0: emprego porque... Ele é um trabalha com a... tipo exportação?
1: É todo para exportação. É, aí gera pouco emprego porque é mecanizado, só, só acontece em grandes áreas. Eu estou falando do agronegócio, de plantio de grãos. Sou totalmente favorável a você facilitar a vida de quem quer plantar feijão, soja, milho, não importa, gente. Se está plantando na área que já é dele, que está ali já desmatada, um pequeno, um pequeno informe para o órgão de controlador só, não tem que ficar atrás de licença, nem coisa... Isso é uma coisa. A
0: pergunta é maldosa.
1: Agora, agora, peraí, só, só, só para terminar Sim, isso. Sim, fica à vontade. Aí você chega e diz assim, não, o Acre agora vai entrar na era do agronegócio. O Acre tem relevo. Plantar soja de, do Bujari para frente é quase impossível. É só perguntar em Brapa, em Sina Madureira impossível, em feijão é impossível, em Tarauacá. Impossível não, pode plantar num pedacinho. Tem um relevo, inclusive do Sul não dá. Então calma. Em algumas áreas do Acre o e agronegócio... tem que
0: ser mecanizada, né? Em
1: algumas áreas do Acre, aqui em Acrelândia, Senador Guilmar parte de plácido, a capixaba, vai ali para Brasileira, você pode plantar e mecanizar o pessoal já está fazendo. Ótimo incentivar, sou favorável que incentivo. Mas não venha me dizer que isso vai resolver os problemas do ar, porque tu está deixando quanto 80% do arco fora disso. Então aqui é mais complexo, nós estamos numa fronteira, tem que pensar comércio. Enfim, eu tenho muitas ideias, mas eu não estou no governo, não cabe a mim ficar querendo dar lição para ninguém, não.
0: Mas eu quero uma opinião sua exatamente. Você surgiu politicamente, quando você foi diretor da FUNTAC. Uhum. Hoje tem muitas críticas à nova direção da FUNTAC. Você sente pena da FUNTAC com essa nova direção? Olha, é, eu não vou julgar as pessoas
1: que estão sendo nomeadas como eu não vou julgar o governo que está nomeando essas pessoas. Eu, agora é a vez deles. É,
0: tem que ser técnico ali.
1: Eu acho que a FUNTAC já está com um problema faz tempo. Eu acho que só se agravou agora. Se eu fosse hoje uhum. governador, uma das coisas mais importantes que eu iria fazer era apostar na tecnologia. Eu ia transformar o Acre no um estado de uma comunidade digital. Eu ia transformar o Acre no um estado com fibra ótica, um estado fibrado. Pegar essa meninada toda, conectar nessa, nesse espaço que é o que vai dar novos empregos, novas profissões. Eu faria isso. Aquela ideia de, de floresta digital, eu levava à oitava potência, que a gente começou lá atrás, eu, com o Binho e tal. E não. Menosprezar a área da ciência e tecnologia Eu fui o relator, o Cibar fez na Câmara E eu fui o relator O deputado Sibar, que fez um bom trabalho Eu fui o relator no Senado Do novo marco da ciência e tecnologia Amigo, no mundo vão desaparecer 450 milhões de empregos E profissões inteiras vão embaixo.
0: Mas vão surgir novas oportunidades 500
1: milhões de empregos novos Que a gente não conhece a atividade Vinculado a sociedades conectadas Eu faria isso Eu ia apostar em duas áreas cada vez mais em, em tirar proveito da floresta, em valorizar a, a bioindústria bio e cada vez mais moderno, também na, na área de fibrar o estado de ciência, tecnologia inovação, porque um estado pequeno igual o nosso, pegando essa meninada que está aí nas escolas, eles vão fazer o quê? Eles vão buscar ter formação em profissões que vão desaparecer? Nós estamos vivendo uma era digital eu conheço muito desse assunto, trabalho muito com isso e me apavora a... a a incompetência, o descaso de muitos políticos nessa área. Não sabe nada do que está acontecendo. Está precisando saber. criar uma Secretaria uma, uma de Tecnologia? Ignorância, uma ignorância total sobre esse tema. Eu não estou falando de sim. atual governo. nem. O pessoal não quer saber disso. Só que isso já chegou. Para mim é mais do que isso. É criar uma sociedade digital. Sim. Gente, todo mundo carrega.
0: É preparar a equipe Todos nós estamos era. gastando
1: mais tempo com esse negocinho no
0: bolso do que com qualquer Aliás, coisa. Uma pessoa já me disse que Hoje, um então, telefone desse é superior à credata dos anos 90.
1: Mas, mas óbvio, e aí quem é que está preocupado com isso? Essa meninada vai fazer o quê? Isso não tem distância. Mas foi ocupando espaço. Então, quando você fala da Funtac, eu, minha origem é ali. A gente, eu tenho muita alegria, uma, devo muito a Gilberto Siqueira, Funtac, a tudo, Sérgio, a turma toda que me fez ali. Sem aquilo, eu não teria sido prefeito, nem governador, nem senador. Agora, obviamente que o amor que eu tenho pela instituição, pelo... Por mas será
0: eu... que dali vai sair o Pato ou o Roxinho para ser governador também? Não sei.
1: Aí já, já são outros tempos, né? agora eu não quero fazer... Mas agora eu quero de... fazer
0: uma pergunta também, por curiosidade, e acho que é bom também para você esclarecer. Eu sempre ouvi que você também é sócio de uma empresa que explora madeira no Acre. É verdade? Tem fundamento? São coisas que criaram?
1: É, é duro, mas a gente não pode... Mas é bom esclarecer, é, né, Jorge? A gente não pode passar uma borracha. Dizer que eu tenho fazenda, eu não tenho nenhuma é, fazenda no ar. Você tem fazenda? Um Zero.
0: Você já foi sócio do Ratinho? Também. não Você <risos> já ouviu isso. Eu
1: ajudei a tirar a área do Ratinho para dar para os índios lá no, no Gregório. Então, Você tem
0: hidrelétrica? É,
1: também não. É, é lamentável que quando eu estive na iniciativa privada, eu trabalhava com energia. Quando eu voltei para o governo, eu fechei tudo que é empresa, tudo que eu estava trabalhando. Então não há a menor possibilidade de, de, tá, de dessas questões de eu ter madeireira ou coisa que eu vá... Vale. É lamentável que um estado tão pequeno como esse, as pessoas conhecendo acreditem nisso. Eu ganhei um pouco de dinheiro quando eu trabalhei na iniciativa privada. Você é um homem rico sair do governo? Não, mas eu tô, tô, tô rico de saúde por enquanto, correndo minha maratona. E eu digo o seguinte, ó, quando eu trabalhei na iniciativa privada, aí eu vi, eu digo, gente, eu estava saindo do governo, agora estou sendo contratado. As pessoas para mim dá parecer, para mim trabalhar e, e pagam bem na iniciativa privada.
0: Pagam pelo conhecimento. Pagam
1: pela, pelo o teu network, tua é, cabeça. Sim, sim. E aí assim, ó, eu saí do, da prefeitura fiquei dois anos fora. Né? Aí fiquei no governo, oito anos. Quando eu saí do governo, poxa vida, eu tava ali no sacrifício, porque foram oito anos sem férias, longe das minhas filhas, foi um problema. Mas quando eu saí do governo, que eu não aceitei ser ministro, que o Lula me convidou, pois surgiu, fui lá para Libras fui trabalhar com a empresa. Gente, eu ganhava muito bem. Com isso, eu pude ajudar minha família, eu pude me estruturar e ter. Quando eu voltei para o Senado, para tudo e vai ser para a vida pública. Agora, eu vou, de novo, cuidar da minha vida. Você sofreu uns
0: ataques envolvendo a sua companheira, com, dizendo pois é, que mas ela tinha ligações aí, aí com é, empresários?
1: Aí é que é duro, né? Porque, porque falar não, falar disso? Não, não, mas veja bem, quando a gente estava trabalhando na iniciativa privada, quando a gente estava, Estava na iniciativa privada, aqui em Rio Branco, trabalhando fora, nós trabalhamos na iniciativa privada. O resto é absoluta mentira, não tem. O que eu fico em paz é porque as pessoas vão dizer, então agora o Jorge está fora do mandato, está fora e cadê? Não tem? Então não tem. É. Então a verdade, é melhor trabalhar com a verdade. Muito legal porque a gente fica com a paz de espírito. E aí alguns vão ter peso de consciência, porque para ganhar mandato fica enganando, fica inventando. Ou alguns ficam também... Acreditando, né? Sim. Mas, mas eu Por sou daqui. mora de você fazer esse esclarecimento. Eu, eu moro aqui, vivo aqui, vou continuar morando aqui, trabalhando fora e aqui, talvez, né? Porque aqui está minha mãe, aqui estão tá meus dois netos, estão tá minhas filhas. Você tá vai ser família. mais vovô
0: agora do que, do que agora <risos> com essa tarefa toda? Cara, de, eu já estou.
1: Vovô não tem como fugir, é uma é. coisa, uma paixão. A Clara e o André são... Nossa, com eles é, a gente é, fica mais novo, né? Mas enfim, Roberto, eu, eu vou seguir com a vida. Agora. É menos, é, é menos política e mais vivência, mais vida. Agora é vida nova.
0: Jorge, quando oficialmente foi declarada a vitória do, dos candidatos Sérgio Petecão e Márcio Bittar, qual foi a primeira coisa que você pensou quando disse perdi?
1: Eu, eu não fui pego de surpresa. Eu, eu, eu trabalho com pesquisa, eu trabalho também com observação. Então eu vi que tudo que a gente estava fazendo foi ruindo até... Meado de setembro, a minha eleição estava ganha, Mas os problemas dentro da Frente Popular, o, esse sentimento das pessoas também, porque as pessoas estavam com raiva, estavam com um sentimento que não é um sentimento bacana. Você acha que o Ney trabalhou
0: contra a sua candidatura? Ah,
1: eu não vou fazer juízo não, está tudo tão explícito hoje em uhum. dia. Todo mundo viu, está tudo por aí. Então, eu só estou dizendo o seguinte, eu cumpri meu ritual até o final. eu, não, não, ó, eu tenho, como se como disse, 28 anos que eu me candidatei a, a primeira vez. Sim. Todas essas campanhas deu para as pessoas me conhecer. A gente ganhou, a gente construiu, formou lideranças. Veja, a, a, você falou ainda agora de despetização sim, e tal. Sim. Está na moda essa palavra? O, o, Gladys, o Gladys trabalhava com a gente, cresceu dentro da Frente Popular. Perfeito. E o Petecão, que nós elegemos quatro vezes na Assembleia? Quatro vezes presidente da Assembleia. Nós não estamos passando na cara de ninguém, eles nos ajudavam, nós ajudavam. Então, gente, o arco é tão pequeno, não tem que ter essa coisa assim. E eu acho que agora o pessoal chegou a vez deles, assumir, ganharam tudo. Tomara que eles tenham boa sorte. Uhum. Apesar de eu ter uma avaliação de que acho que os tempos vão, vão ser difíceis para todo mundo, né? Os
0: problemas vão ser maiores.
1: Vão ser muito difíceis. Eu não acredito que os problemas, eu não, eu não vejo ninguém se dedicando aos problemas. Eu vejo muita gente se dedicando a ter um pedaço a querer ser dono de um pedaço. Aí eu digo, mas quem é que está pensando, aqui? Quem é que está pensando pô, fazer isso, fazer aquilo, para alcançar tal coisa? Eu sempre trabalhei com planejamento estratégico. A gente sempre pensou antes, organizou uma boa equipe. Eu, eu não admiti, em nenhum momento que eu fui na prefeitura, no governo, pegar uma secretaria e dar para um político comandar. Nunca fiz isso. E nunca vou
0: fazer. Como era a partilha de, de, de poder?
1: Montava um time, Tentando representar o sentimento político que tinha de pessoas mais capacitadas. Você recusava
0: nomes assim, tipo assim, é. não, esse não. É. Você pode, não. O partido pode indicar, mas indica um nome mais preparado. Não, o partido não indicava. Não? Não. não Como vai, era o sistema?
1: Eu, a gente ia atrás nos partidos. Oh, nós estamos querendo trazer tais era pessoas. Era uma escolha é sua. É óbvio. Porque, e eu ainda falava mais assim, digo, ó, você é do partido, tem muito carinho respeito pelo teu partido, agora tem uma coisa, você vai trabalhar aqui no governo, nós vamos ser cúmplices um do outro. Se tiver um problema aqui, tu for primeiro lá no teu grupo para resolver, tu já deixa a cartinha de demissão assinada.
0: Você dizia isso? Mais óbvio.
1: Por quê? Porque, sabe o que é que nós fazíamos? Nós faziamos política. Nós trabalhávamos para os políticos e para os partidos. Então, a gente fazia trabalho bem feito, no governo, na prefeitura, e os partidos ganhavam.
0: Era a escolha sua.
1: E, o, e, o, e os, os deputados ganhavam. Todo mundo era reeleito na, nossa, na minha época. Tião foi reeleito, Marina foi reeleita, os deputados eram reeleitos, os deputados federais eram reeleitos. Não é que era mil maravilha não, mas era assim. Falavam, vocês podem deixar que a gente vai. Ninguém botava secretário para ser candidato.
0: Já a uma curiosidade minha? Não
1: é que eu tenha nada contra, não. Cada um faz do seu jeito. Só estou dizendo que a gente tentava botar todo mundo na foto. E o governo, você veja bem, os secretários nossos, raramente nós tivemos alguém que saiu para candidato como o caso do Angelim, que era para ser candidato a prefeito.
0: O Binho foi escolha tua? Foi, foi escolha minha. Pessoal. Pessoal.
1: Da época chegou a surgir. Mas, mas não, mas sabe como é que foi o pessoal do Binho? Foi. Eu, assim, O Binho não queria nem pensar nisso. Foi por falta de, de. O Binho é difícil? Não, ele não queria de jeito nenhum. Como é que foi? Quando terminou, estava terminando meu mandato, nós fizemos uma grande reunião em Brasília, a Marina era ministra, nós fomos para lá com umas 20 pessoas para discutir, todos nós, se a Marina queria ser candidata a governador, porque ela era ministra, para me suceder. A Marina, na reunião, no Hotel Alvorada, falou não, eu não quero ser.
0: Vocês nunca pensaram nela assim para governadora de verdade? Não, não foi de verdade. Ou, ou era só...
1: Foi de verdade, eu tô não falando. Pra não, 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 não. não. não eu, eu não sei trabalhar desse jeito. Sim. A Marina era uma liderança importante e aí eu digo, para mim tem hierarquia. Ser uma liderança... Ah, eu não, sou, não vou trabalhar para destruir liderança. Ultimamente, o pessoal trabalha para destruir. É. A liderança é tão difícil formar um líder. Bota o fulano, vai que queima. É não tão difícil construir uma liderança e nós temos Mar Marcos Alexandre, Angelim, eu mesmo me ponho o Tião. É tão difícil formar uma liderança e para destruir bem rapidinho. Então a Marina era ministra, tinha sido senadora duas vezes, já reeleita. Nós fomos lá perguntar e convidar para ela ser candidata a governador. Hoje eu achava
0: que era Não, de mas, Tinha
1: mais de 20 pessoas na reunião. Aí a Marina falou: não aceito de jeito nenhum. O Tião, que seria o segundo na lista, ele era meu irmão, não podia. Isso. Ainda foi, consultamos lá para ver, não, o Tião não podia ser. Quando Marina não quis, o Tião não podia ser, o que é que sobrou? O BIM? E o BIM falou, não, eu não, de jeito nenhum. Aí foi uma luta para convencê-lo. E ele falou, tá, se for, é só para quatro anos. Então foi assim que foi, não é que foi uma escolha minha. É, era o BIM porque, porque nós estávamos escolhendo gestores. O BIM é um grande gestor. O BIM é um extraordinário gestor. Isso, né? <risos> Aí quando você trabalha com gestão, de verdade, né? Não é teoria, pô. Quantos cursos eu fiz na vida de, de, de gestão? Agora mesmo, provavelmente eu vou dar aula, dar aula em Brasília, no Instituto do Ministro Gilmar, de pós-graduação em administração pública. Eu fui convidado, eu e a Anastasia, para dar aula, para curso de pós-graduação. Então ele quer o quê? Quer pegar a minha experiência. Ele não, o diretor do Instituto. Pegar a minha experiência de administração de vivência, o Anastasia, que é ex-governador de Minas, e eu, para pessoas de pós-graduação. Eu acho que é passar para frente um pouco do que eu aprendi. Do que, eu, do que eu sei, é, é um presente de Deus.
0: Okay. Se disse para mim isso que eu vou colocar agora de uma forma bem simples. Você foi tido como o político, o governador, o, é, o líder que elegia até um poste. Exemplo disso, o senhor pegou o Geraldinho do nada, conseguiu ajudar a transformá-lo em senador. Depois, alguns anos depois, o senhor não consegue se reeleger. Como é que explica isso? <risos> Faltou
1: voto, irmão. <risos> não, Roberto, é aquilo que eu estava falando. São os tempos que a gente está vivendo. Naquele período, eu, eu tive uma... Por isso que eu não fico chateado com ninguém. Eu digo, esse pessoal já votou em mim, já me ajudou, já me atendeu. Agora eles têm o direito de estar com raiva, chateado. A única comparação que eu faço é com briga de casal. Porque um casal se conhece, se ama, se gosta e vai, convive 10, 15 anos, se beija, vive a maior intimidade, tem filhos, tem uma briguinha, um xinga o outro. E esquece tudo que viveu de bom. Eu acho que a gente está vivendo uma fase dessa. A pessoa esqueceu o que a gente fez e está com raiva. É um sentimento ruim a raiva, mas passa. Então, eu, eu, eu agora, eu estava no meio de uma quiçaça. Eu falei, mas gente, nós estamos botando quatro nomes do PT para o pessoal voltar e o pessoal está com raiva do PT. Nós perdemos o diálogo, nós perdemos essa disputa na opinião pública, nas redes sociais, na imprensa. Não é hora de botar quatro nomes votaram. Não fui em, eu que votei. Momento, Aí eu fui
0: vítima. É. Eu fui junto com a água da bacia, entendeu? Em algum momento você teve vontade de pedir desculpa à, à população por ter pedido o voto para o Geraldinho?
1: Não, mas não porque quando a gente fez aquele pedido... Você se sentiu traído? Eu, eu acho que a gente não foi correto com o senador boa, porque ele tinha uma história lá, aquela história na boa nunca mais foi um erro, erro mesmo. É, mas o, o, o Geraldinho mostrava uma pessoa, a gente votou nele. Então ninguém pode se arrepender de ter, mas o poder revela as pessoas. O poder não muda ninguém, viu? Isso eu aprendi. A pessoa ó, ocupa um carguinho, meu amigo, aí tu vê e diz, mas rapaz, esse eu não conhecia, não. Começa a virar sábio, sabe tudo, decide tudo, não ouve mais ninguém. Eu pode me reclamar do que quiser, eu nunca fui assim. Eu não sou desse jeito. Primeiro que ninguém faz nada sozinho. Por isso que eu me sacrifico muito em montar o melhor time, equipe. Eu gosto de futebol. Meu time perde muito com é a Botafogo. Mas só se ganha... Aliás, desculpa pro Domingo. <risos> pois é. Mas só se ganha, meu irmão. é Domingo eu sofri demais. Não, é não time. Acho... Só se ganha um jogo se você tem um time. Você pode botar dois, três craques num time se não tiver o resto, não ganha. Tem um que ficar no gol, outro na defesa, outro no meio do campo, outro no ataque. A política, um governo, tem que ser formado... E hoje eu não vejo... É um... Olha, pode ver, cara. Até lá em Brasília, o presidente atual está tentando fazer descolado das políticas. Não é descolado da política. Para mim, tem, a política tem que estar tá empoderada e valorizada. Mas o loteamento, não. E quando eu vejo o loteamento, cada um dono de um pedaço, não vai dar certo. Porque um enfrenta o outro. Então, Roberto, a política para mim é tão bonita. Mas ela é tão bonita quando é feita com sonho. Quando... Rapaz, eu lembro que aqui, quando a gente estava fazendo obra, o Parque da Maternidade, a Gamileira, ali a... O mercado, quando, muita a gente, coisa quando a gente tava fazendo, quando a gente tava fazendo acesso aeroporto, quando a gente tava fazendo a Via Verde, quando a gente tava fazendo a duplicação de avenida, o pessoal saia de casa, de carro para ir mas ver isso, as obras. Você citou um
0: monte de coisa. Era tão lindo. Tá
1: pois é, mas aí, aí a gente paga um preço por isso. Mas eu tenho, eu tenho a felicidade de ter ajudado a fazer, de ter feito, de ter transformado o ar. Onde eu vou? Se eu vou ali no Bujari, tá lá. Se eu vou lá em Cruzeiro do Sul, a Principal Avenida, ainda é a que a gente fez. Vou lá Só em tá cuidando, Eu
0: gente. fiz
1: um hospital do Juruá, cara, o um hospital do idoso aqui, não muda. Então o hospital da criança foi tão lindo e eu quero que isso volte essa beleza de brilhar os Alguém olhos. Alguém tem que
0: cuidar pelo que você fez. É. E e essa, Jorge.
1: Eu, eu na época eu troquei a palavra. É, eu sempre trabalhei com conceitos. Sim. Né? A ideia do governo da floresta, florestania, sim. da gente da gente trabalhar, é, conceitos é muito importante. E eu eu gosto de administração, eu falei, administrar, não, cuidar, sim. Então, o cuidado, plantar flores quando eu estava na... A quantidade de parques que eu fiz, desde a prefeitura no governo, eu não, nós fizemos, é tão lindo isso, porque aí isso empolga. Aí você dizer, pô, você político, tá num cargo para fazer as coisas acontecer trabalhar pelo bem comum, é um presente
0: de Deus. Você já teve tempo de chorar depois da eleição? De me angustiar, sim. Chorou, não? Não, não chora, não. Mas, não Mas assim, ouve. você fica triste
1: com um monte de coisa. Eu acho que a coisa que mais entristece é a desesperança, sabe? E ela tá presente, tá todo mundo preocupado, cara. Eu converso com lideranças em Brasília e tá todo mundo meio... Quer dizer, o pessoal ganhou, mas não tem aquela vibração da vitória. Aquela vibração de que, pô, agora a gente vai... Porque quem ganha tem que abraçar todo mundo, abraçar o perdedor. A Dilma cometeu um grave erro em 2014. Porque aquela briga dela com o Aécio, aí o Aécio vai para a justiça, mas a Dilma, quando termina de ganhar, ficou 40 dias sem falar com ninguém lá, com o mercadante, que foi um erro. Quem ganha tem que fazer o gesto mais lindo, que é ter humildade, descer e abraçar quem perdeu, e não ficar aí caçando quem perdeu, quem perdeu já perdeu. E eu vejo isso hoje acontecendo. Ou seja, nós não estamos vivendo solução ainda.
0: O seu irmão vai sofrer agora que deixou de ser governador? Ele vai ser abandonado porque, pelos que diziam que era amigo?
1: Olha, o Tião tem uma formação médica muito boa. Isso ajuda bastante ou seja, o psicológico da gente, não é fácil. Eu sou o único da Frente Popular, talvez, que eu tenha experiência de ter sido ex-prefeito, fiquei fora do... quatro anos prefeito, fiquei fora. Oito anos no governo, fiquei fora. Mesmo, ah, mas vocês ganharam. É, mas ser ex não é uma coisa simples. Como o Lula diz, dependendo do ex, às vezes nem vento bate na costa. No certo. meu caso, eu fui, e agora eu estou, ex-senador, é. né? Mas eu nunca senti esse, 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 ah, esse ambiente. Eu, eu trabalho agora, eu legal, as agora. pessoas me abraçam. Estou a... tirando mais foto agora do que na época da eleição. Eu digo, pô, rapaz, vocês podiam
0: ter tirado antes de me ajudar. Eu quero um posicionamento. O ano passado eu fiz a entrevista com o jornalista Altino Machado e ele disse que você é um cara sem amigos, que você deixa amigos no meio do caminho. Por que, que ele diz isso? Porque ele não me conhece. É lamentável. Eu ouvi muitas
1: injustiças durante a campanha, mas já passou.
0: Você... É... Rapaz,
1: eu, eu tenho Eu tenho uma verdadeira adoração Por quem trabalha comigo Por quem é amigo e tal Então quem, quem conhece quem, quem conviveu comigo nesses 28 anos de política Por que as que é minhas secretárias Por que, que as pessoas que trabalham comigo São os meus Porque a gente construiu uma relação Que vai muito além de ganhar ou perder
0: a eleição O poder vai te fazer falta?
1: Não, não, não vai não Porque eu já experimentei ficar sem Pô, sair do governo do jeito que eu saí Com a maior popularidade Isso. do Brasil sair da prefeitura como eu saí E olha é hora de a gente botar o pé no chão Agora, eu acho que tem uma coisa nova Essa derrota Esse, esse insucesso na campanha Ele tem que deixar lições para nós A gente tem que aprender com isso A gente tem que ir a fundo Porque quando a gente vai só ganhando A gente releva os erros E nem, nem vê que errou Não, ah, ganhamos, já chega. Quando a gente perde tem, tem uma pedagogia aí a ser aprendida E eu gosto de, de tirar lições Então, eu sinceramente só espero,
0: Roberto que é o que aconteceu não seja o último capítulo do livro. Eu quero que você fale com o nosso internauta, dando o seu agradecimento por esse período, que é o tempo que eu vou levar para atravessar aí, porque eu vou te dar um abraço. Olha, eu só quero que isso não
1: seja, essa eleição, não seja o último capítulo do livro. Tem uma história linda feita, e, e eu acho que mais para frente nós vamos escrever o último capítulo. Aí se for ganhar ou perder, faz parte. Mas essa agora não foi.
0: Foi bom te conhecer. Foi bom ficar teu amigo, sabe? Pena obrigado. que a gente demorou muito para se conhecer. Obrigado. Boa sorte, felicidade.
1: E obrigado a turma em casa. Ó, Sim. vamos seguir agora, vai ter um silêncio, vou me acalmar um pouco. É mais vida e menos política, mas futuro a Deus pertence. Vamos, vamos estar juntos no futuro.
0: Obrigado. Obrigado pelo carinho da audiência e a vida continua, como Jorge disse. É isso.